0: Welcome to the Sempulent podcast, a peek at the topics that get women talking with your hosts Vicky and Tundi. Hi, Tündi, vagyok és ez a Sempulent podcast legújabb adása. Itt van Vicky. Siasztok. Szia Vicky. És most mai a nagyon izgatott vagyok, mer egy nagyon jó témát hoztunk, szintem ismét. Mihálovics Georgina Lessa vendégünk. Szia Gigi. Servusztok. Köszönöm a lehetőséget. Uh, te ugye fogorvos vagy, a, a húha, hogy is mondtad, a fogágyi betegségek szakorvosa? Igen, igen. igen. És, és hát igazából rengeteg kérdésünk van, úgyhogy azonnal bele is csapunk szerintem, Rendben. hogy hogy mindenre tudjunk választ kapni. És igazából az első kérdésem az lenne egy nagy általánosságban, hogy mi, mi, mi az oka annak, hogy, vagy hát mi úgy látjuk legalábbis, hogy itthon egyszerűen nagyon, nagyon gyenge ez a szájápolási kultúra, és hogy ez, ez miért van, illetve hogy ez máshol is így van-e? Mit, mit gondolsz erről?
1: Igen. Hát csönös, ezt jól látjátok, itthon nem túl magas szintű a, a A szájhigéne, illetőleg az embereknek a felvilágosítása, a megelőzés. És és igen, vannak európai országok, ahol jobb a helyzet. Nevezetesen a skandináv országokban ott azt mondják, hogy annyira jól kiépítették a megelőzést, meg a prevenciós hálózatot, hogy gyakorlatilag nem túl sok kezelésre van szükség, vagy legalábbis nem olyan mérvű kezelésekre, amiket itthon végeznek. Hát, hogy ennek mi lehet az oka? Valószínűleg az, hogy az emberek... Kevésbé törődnek az egészségükkel, ez így általánosságban igaz lehet, nem csak a, a szájüregre vonatkozóan. Kevés járnak el ö, szűrővizsgálatra, meg sajnos ö, Az otthoni szájápolás sem az erősségük, és sokan úgy állnak hozzá a fogászati beavatkozásokhoz, hogy csak akkor mennek el, amikor már nagy szükség van rá, amikor már általában fájdalom is van, és minél gyorsabban túl akarnak esni a beavatkozásokon, úgyhogy gyakran halljuk azt, hogy húzzuk ki, húzzuk ki, és akkor meg is oldódik, csak sajnos ez egy... Tehát igen, ez egy könnyen ö, jövő ö, megoldás, vagy, vagy ez egy könnyűnek tűnő lehetőség, de közben utána, ahogy már egy foghiány keletkezik, onnantól az további problémákat vet föl, és a fogazat az ugye egyre fogyatkozik, és onnantól már igen. egyéb egészségügyi ártalmak is következnek ebből, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a hozzáállás az, meg az, hogy nem elég erős a prevenciós ö, ö, hálózatunk. Sajnos. Uh-huh.
2: És mi kellene, hogy legyen a helyes száll- szájápolási rutin? Tehát, hogy ö, ugye ez a kétszer fogat mostok háromszor mellette nem tudom, sejmezek. Tehát, hogy mi az, igen, ami igen. Mi, mi, mi az, egy, az, ami. Mire szükség? Az ami jó. Én azt gondolom,
1: hogy alapvetően, tehát az embereknek kellene ö, kezelőorvosaikhoz elmenni, ugye szoktuk javasolni, hogy fél évente egy szűrővizsgálat esedékes, még akkor is, hogyha semmilyen panasz nincs. Ilyenkor ugye megtörténik ez az általános átvizsgálás, illetőleg a, a fogtisztítás, a fogkőnek az eltávolítása. Ezzel, ha erre eljárna mindenki fél évente, nagyon sok mindent meg lehetne előzni, sőt, gyakorlatilag mm-hmm. akkor, akkor nekünk is olyan kedvező helyzetünk lenne, mint a skandináv országoknak. Tehát ezen az egyik, hogy az emberek fordulnak a szakemberekhez. A másik dolog az, hogy, hogy az otthoni szájápolást kellene egy picit erősíteni, és ez is ide csatlakozik, tehát hogy elmegy valaki a fogoroshoz, jó esetben ott megkapja az egyéni instruálást, tehát hogy egyénileg hogyan tudja úgy tisztítani a fogait, hogy hosszú távon fenntartható legyen az egészséges állapot. De itt pedig egy picit fogorvosoknak, a rendelőknek kellene olyan irányba ö, fejlődni, vagy, vagy, vagy ezt a vonalat erősíteni, hogy foglalkoznak többet azzal, hogy egyénileg oktassák a pácienseket, és akkor ugye, ahogy ö, oktatták a szülőket, ők át tudják adni a gyermekeknek, meg ugye, hogyha esetleg ez a prevenciós program erősödne az óvodákban, általános iskolákban, akkor egy megalapozott jó szájhigiénével lehetne indulni az életben. Úgyhogy körülbelül Igen. ez lenne talán a megoldás.
0: Hogy, hogy a gyerekeknek mikor kellene elkezdeni ezt a, ezt a felszájápolást?
1: Hát, a hát meg azt, hogy egyáltalán
0: hogy így be, tudják azt, hogy így fogat kell mosni meg egyáltalán.
1: Igen. Hát az a helyzet, hogy azt szoktuk mondani, hogy még az első fogacskák kibújása előtt már szoktatni érdemes a kisbabákat arra, hogy valami bekerül a szájba. Tehát ezért vannak ezek a kis kendők, amik olyan picit komolytalannak tűnnek, hogy hát most miért az az anyuka kendőcskével a gyermekének az ínyét, de azért jó, mert megszokja, hogy történik valami a szájban, és onnantól kezdve, hogy fél éves kor környékén előbukkanak az első fogak, onnantól azokat kellene tisztogatni. Erre vannak speciális eszközök, vannak egyébként olyan rágókák, amik már masszírozgatják az ínyt, könnyebbé teszik ezeknek a fognak az előtörését, vagy egy picit ugye olyankor ugye a kisbaba is nyálazzék, meg ugye próbál rákcságatni, Tehát ez, erre vannak már speciális olyan eszközök, amiket lehet kapni, meg olyan cumik, amivel már az ácsontoknak a fejlődését pozitív irányba lehet befolyásolni. Tehát már kisbaba kortól vannak ilyen termékek, és ott, hogyha már odafigyel az édesanyja, és kibújnak az első fogacskák, azt ő tisztogatja egészen odáig, amíg az értelme a kisgyermeknek annyira kifejlődik, hogy megérti azt, hogy ő neki kellene tisztogatni. Bocsánat,
0: most itt meg egy a személy szerint nagyon érdekel, hogy hogy igen, hol igen. lehet ilyeneket beszerezni, mert mondjuk a szín még nem jött ki a foga, de már nagyon hamarosan ki fog bújni. Ugye a Viki <gül> gyermekeinek már van foga. Igen, <gül> igen. de hogy... Hogy, hogy hát, hol lehet ilyesmi? Mi? Hol lehet ezeket? Hát
1: Aha. vannak ugye olyan szájápolási termékcsaládok, a, 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 akik nagyon széles palettával rendelkeznek, Uh, és őnekik már vannak kisbabákra uh, fejlesztett termékeik, tehát ez a kis rágóka, amit mondtam, uh, meg ezek a kendőcskék, meg ezek a gyermekfokkefék, amiknek kisebb a feje sokkal puhább a sörtéje, uh, hogy jobban oda lehessen férni, ne legyen neki traumatikus élmény. Gyógyszertárakban lehet ezeket kapni, drogériákban is most már uh, javarészben, de leginkább gyógyszertárakban, meg hát ugye most már az interneten nagyon sok minden elérhető, hogy az ember akár online is meg tudja rendelni. Youtube videók vannak erről, mindenhol megtalálható gyakorlatilag az interneten, úgyhogy érdemes rákeresni, hogy babák szájápolása, vagy kisgyermekek szájápolása. Na jó. De leginkább a gyógyszertár.
2: Ez nagyon ö, buta kérdés lesz valószínűleg, de nekem folyamatosan eszembe jut az, hogy én mosom a gyerekeim fogát, hogy két és három évesek, és igen. hogy ők mi ugye nem köpik ki, hanem csak így, így dörzsölgetik, így valamikor biztos lejön, de az kb. lenyeli. Tehát, ez így nem mm, ugyanúgy igen. hasznos, és kell, és szükséges? Szerinted?
1: Um. Tehát még egyszer a, a, az, az a fő kérdés, kérdés hogy... igazából az, igen? hogy,
2: hogy meg- megmossom én a fogam, akkor nyilván igen. azt, amit megmosom, azt kiköpöm. Igen, a uh-huh. De uh-huh. igen, de hogy ő, a gyerekek ugye nem Igen, ezt nagyon nem jó, csak, fel, ez nagyon jó, hogy feljött ez a dolog.
1: Itt két, két dolgot is mondok. Ez egyrészt a fokrémra vonatkozóan, igen, tehát azért vannak gyermek fogkrémek, nem azért feltétlenül, mert az édes és nem mentolos, hanem azért, mert azoknak a florid tartalma az csökkentett. Mert ugye... Uh-huh. Ez is sokszor előkerül, és sokszor uh, hallom, és ez egy téfit, hogy a fluorid az mennyire a sőt, uh, káros, megmérgező, nagy mennyiségben ez így igaz, de hát ahhoz borzasztó sokat kell belőle fogyasztani. Uh, még akkor is, hogyha lenyeli valaki, akkor sem tud megmérgeződni, de ezért van a gyerek fokrémekben csökkentett fluorid, mert uh, ők lenyelhetik. Úgyhogy ezért érdemes uh-huh. ő nekik olyat vásárolni. Meg ugye ezeket a kisebb fejű fogkeféket, mert azzal jobban hozzáférnek. De, de igen, ez, ebben a korban még le kell ellenőrizni a fogmosást. Érdemes már, amikor tehát az értelme kifejlődik, és már ö, tudjuk neki mondani, hogy akkor kis fogacskát meg kellene mosni, most már vacsora után, lefekvés előtt, akkor ő valamit ott ö, próbálkozik magának, de utána mindig a szülőnek le kell ellenőrizni, sőt a fogkefével őnek is érdemes lenne áttisztogatni a fogacskákat, hogy biztos meg legyen tisztítva. És mm-hmm. aztán idő egy idő után, ö, ahogy már jobban tudja mosni, az szerintem látható is, hogy mennyi lepedék maradt, lehetséges, egy időt már saját magának egész jól tudja tisztítani. És vannak úgynevezett plakfestő tabletták, amivel időről időre meg lehet színezni a lepedéket, és meg lehet mutatni, hogy mennyire sikerült letisztítani. Ez mm-hmm. talán mind a szülőnek, mind a gyermeknek nagyon jó visszajelzés, és akkor együtt otthon lehet próbálgatni, hogy minél alaposabb legyen. Meg hát később ugye a fogorvossal együtt. Úgyhogy ezek a fokrémek fontosak, hogy olyas, olyat kapjon valaki, de ne, semmi ez tragédia.
0: Próbál, nem ez nem, igen, igen, egyébként. Én én bizony,
1: és ez is gyógyszertárban lehet kapni, ezeket a plakfestő tablettákat. Elszopogatja az ember. Hát érdemes mondjuk olyankor, amikor nem megy közösségbe, mert utána egy picit lila lesz a nyelve, az ajka, de pár óra alatt lemossa a nyál, és nagyon szépen fogmosás után kell elszopogatni, és látható, hogy mennyi lepedék maradt ott.
0: A nyelvünket egyébként szükséges külön tisztítani.
1: Hát vannak. Vannak olyan emberek, akiknek egy picikét a nyelvére is lerakódik a lepedék, tehát azért vannak azok a fogkefék van, amelyiknek a hátulján van egy ilyen kis rece. Konkrétan egyébként vannak nyelvkapalók is, amit lehet erre használni. Normál esetben, hogyha jó a szájhigéne, megfelelő a nyáltermelés, egészséges a környezet, akkor elegendő megmosni a fogakat a nyelvről, a nyáltermelés miatt, meg az egy hámfelület, ugye lesodródik a hám, és ezzel tisztítódik az is. Hogyha valakinek esetleg stresszes időszak van, vizsgai időszak van, vagy valamiért kevesebb a nyelvtermelése, akkor, akkor nem tökéletes ez a lemosó hatás, akkor próbálgathatja meg. Tulajdonképpen lehet mosni, de ez nagyon ritka eset, hogy mondjuk feltétlenül a nyelvet is kellene mosni, mondom, annak van egy ilyen természetes tisztítódása, viszont sajnos a fogak felszínének nincsen, úgyhogy azokat kötelezően kellene. A többi rész pedig, ha úgy érzi valaki, hogy attól neki jobb érzése van, vagy tisztább érzése van, meg lehet sikágatni, sőt, fog-kefével nyugodtan a nyelvet is le lehet egy picikét de úgy általánosan nem tapasztaljuk azt, hogy feltétlenül arra nagy szükség lenne. Ha valaki így érzi, lehet nyugodtan. De. Ö, inkább azt mondanám, ami, tévhid így a tisztítással kapcsolatban, hogy a fogat, azt mondjuk, hogy a fogat mossuk, de igazából a fog és az íny határát kellene mosni. Mert ott marad meg először, ott az így kis íny szélnél a, a lepedék.
0: Na, ez, ez lett akkor volna most a komplexen a kérdés, hogy akkor most hogy kell helyesen fogat mosni? Hogyan? Igen, tehát hogy, hogy, hogy mi a titok? Igen.
1: Hát elsődlegesen nagyon fontos a fogmosásnál, a, a megfelelő eszközöknek a használata. De akkor gondolom, majd erre is még kitérünk. Tehát egyrésztről a megfelelő eszközök, másrésztről pedig a megfelelő technika. Ugyanis a fogaknak vannak úgynevezett öntisztuló felszínei, és nem öntisztuló felszínei. Tehát az öntisztuló az olyan, ami rágás közben, beszéd közben hozzáér a többi szövethez, és az a többi szövet, például az ajkak, a nyelv hozzáér, és lesodorják onnan a lepedéket. Tehát van egy ilyen mechanikus hatás. Ezek önmaguktól is tisztulnak, hát természetesen nem úgy, mintha megmosuk fogkefével, de vannak olyan területek, ahol egyáltalán nem ér oda soha semmi. Tehát ott teljes mértékben fel tud gyülemleni a, a lepedék. Ezek a, a, az inszélmenti területek, illetőleg a fogaknak a fogközök, fogközök, a fogak közötti területek és ezért irányul a megfelelő fogmosási technika ezekre a részekre. Tehát ezért mondtam, hogy félig a fogon, félig az ínyen kellene, hogy legyen a fog kefe, és az íny és a fog határát kellene tisztítani, mert ott van egy olyan sáv, ahol megmarad a lepedék, és ott okoz problémákat, hogy ott kialakul a szuvasodás, fogíny problémák onnan ö, alakulnak ki, illetőleg ugye a fogközökből. nagyon sokszor van, hogy ott van egy rejtett egy és onnan ö, kezdődik a, a, a luk. Úgyhogy gyakorlatilag, hogyha megvan ez a megfelelő eszközünk, akkor úgy kellene azt tartanunk, hogy félig a fogom, félig az ínyem van, picit döntjük az íny felé. Tehát úgymond 45 fokban picit döntve az íny felé áll a fogkefénk, uh-huh. és akkor, hát persze ugye ennek van szép szemléletes videókat lehetne erről mutatni, így kicsit nehéz elmagyarázni, de gyakorlatilag, ha van ez a ferde állás, akkor a sörték azok egy picit be tudnak hatolni az íny barázdába. Normál uh-huh. esetben ez az íny barázda egy olyan, 2-3 mm mélységű, ugye ott, ahol az íny a fokhoz tapad, egy picike kis rés van. És akkor itt a, a fogkefének a sörtéivel ez finoman el lehet érni, és lehet söprögetni onnan a lepedéket. Tehát ezzel a ferde állással alaposan ki lehet tisztogatni az ínybarázdát, meg egy picikét, ilyenkor egyébként a fogközökbe is be tudhatolni a fokkefét. Nem tud teljesen átmenni a másik oldalra, de, de ebben az állásban tudjuk leginkább elérni az összes olyan részt, ami problémás. Mm-hmm. És akkor, hogyha megvolt ez a ö, fogtisztítás, tehát gyakorlatilag így az ínszél mentén szépen áthaladunk az összes felszínen. Azt szoktuk egyébként mondani, hogy ezt érdemes szisztematikusan végezni, tehát odafigyelve és tudatosan, mondjuk jobb oldalon felül elindulunk, megtisztítjuk végig kívülről a fogívet, utána a szájpadlás felül végig megyünk vissza a kiindulási pontra, és utána alul is ugyanezt végigjárjuk, és nem az van, mert nagyon sokan úgy most fogad, hogy járkálnak a lakásba, és így húzogatják a fogtefét néha alul, fölül, gyorsan-gyorsan sietve, még mást is csinálják közben. Ugye azon is nem lesz túl alapos, mert nem tudják megjegyezni, hogy merre jártak már, úgyhogy azért kell ezt a rendszert tartani, végigmegyünk, és akkor Körülbelül ez, ezért van ez, hogy ez a két-három két, percet mondják, mert körülbelül egy-egy fogívre egy-egy percet ö, lehet szánni, és akkor úgy alaposan kívülről a belülről átmosni. Ez egyébként egy körkörös mozdulattal történik, tehát ahogy így be van döntve a fogkefe, pici körkörös mozdulatok, de ezek tényleg kicsi mozdulatok, és akkor fogja érezni mindenki, hogy, egy, hogy ott az ínszélben meg tudja tisztogatni ez a puha sörtécske, szinte masszírozgatja az ínt végig mindenhol. Tehát azt érezni kell, ahol jár a fogkefe, hogy ott az ínyen is uh-huh. van ez a kis masszírozó érzés. Akkor, akkor jó a technika. És akkor miután megvan minden a fogmosás, letelt ez a két-három perc. Ami egyébként jelzem. Ha nagyon alapos valaki, akkor ez még több is tud lenni. Ezt akarom kérdezni, de akkor Tetsz, ez a két-három e, perc az
0: elegendő, nem e, kell tíz percig ö, sikálni? Tudom, e, e, a nem, nem, nem kell,
1: nem kell, de inkább az legyen, hogy az alaposságra törekedjenek, hogy mindenhol járjon a fogkefe, és hogyha letelt a három perc, akkor ne hagyjuk abba félúton, hanem, hanem hogy mindenhol járjon úgy, ahogy. Meg egyébként a fogmosás után biztos mindenki érezte, hogyha a nyelvét végighúzza a fogok felszínén, akkor ugye van egy tiszta érzés, egy simaság, mm-hmm. jó esetben, ugye ha nincs fogkő, meglepedik. Én le tudtam mosni mindenhol, azt kellene érezni. Tehát érdemes utána végjáratni a nyelvet, megnézni, hogy mindenhol sima el, és hogyha valahol nem, akkor ott még egy picit rá tisztítani uh-huh. pluszban. Tehát ugye megvolt ez a, a fogmosás, a fogak felszínei tisztítottuk meg eddig, és akkor fontos még, hogy a helyes technikának a része a fogközök tisztítása. Uh-huh. És akkor erre van az, hogy vagy a fogköz tisztító keféket ajánljuk, ugye ezek úgynevezett ilyen interdentális fogkefék, fogközökbe mennek be, Vagy fogsejem. Az talán a legismertebb módszer. Csak ugye sok embernek, akiknek már hitportlás van a szájába, nem tudják a fogsejemet átvezetni. Erre vannak speciális módszerek, meg van speciális fogsejem is, de mi leginkább ezt a fogköztisztító kefét szoktuk javasolni, Erre egyébként, ha bárki rákeres interneten, akkor talál képeket, és egyértelmű lesz neki. Ennek van egy pici fogantyúja, és van egy, van egy ilyen kis, olyan, mint egy üvegmosó egyébként. Tehát van Ó, egy, egy tudom, sörtés rész. De jó. És ezt a, a, na és akkor az gyakorlatilag be kell vezetni a fokközbe, a két fog között, ahol van ez a kis így háromszög, oda finoman bedugni, kihúzni, egy mozdulat, uh-huh, és na, ennyi, jó. és az már meg is van tisztítva és nem kell a fogsejemmel babrálni, mert ugye sokszor nagyon jó a is, csak azt egy picit nehezebb használni, sokkal nem tudják, hogy kell helyesen. Vannak erre is különböző technikák, és gyakorlatilag, ha fogsejemet használunk, egy fog közben kétszer kellene bemenni, mert hogy ugye ilyenkor az, a, az lenne a fontos, hogy a fogok felszínét tisztítsuk meg, tehát bemegyünk a fogsejemmel, az egyik, oldali fognak neki feszítjük, fölhúzzuk, Aha. megint visszamegyünk, a másik oldalra feszítjük, és úgy húzzuk föl. Megint erre lehetne videókat találni, ha, ha valaki esetleg érdeklődik, ha beírja, talál nagyon sok mit a Youtube-on. Aha. Tehát, hogy a fogsájmezésnek ez lenne a technikája, és akkor így logikus, hogy sokkal hosszabb ideig tart, mint ezzel a kis kefével csak bemenni, kijönni. Uh-huh. De fontos, hogy ezekből a kefécskékből különböző méretek hát, vannak. tehát azért a kérdező, van hogy ilyen, azért a kérdező, ilyen szín. azért a
0: nagyon szorosak a fogai, ugye ott nem biztos, hogy ez be Hogy ott mennyire.
1: Hát ez jogos dolog, általában a torlódott fogazatban, tehát ahol szűk a hely, össze vannak tolódva, a fogak esetleg egymásra fekszenek, ott valóban nehéz, de ez általában a, a front alsó, elülső fogaknál fordul elő, uh-huh. vagy esetleg fölül, de, de még egy egészséges fogazatban is, nagyon legtöbb helyre a fogköztisztító kefe befér, uh-huh. vannak nagyon vékony kefécskék is. Uh-huh. Azt kell vásárolni, érdemes egy sorozatot vásárolni belőle, ez azért vannak olyan szép színekben, mert ö, ezek színkódolva vannak a méretek szerint. Mindegyik cégnek sem más a színkódolása, ez egy picit talán ö, megkavaró lehet, de, de tehát, hogyha választottunk egy megfelelő fokköztisztító családot, akkor érdemes vásárolni ö, különböző méreteket, vékonyabbtól, vastagabbig. És utána úgy kell kitapasztalgatnunk, hogy melyik közbe, melyik színű való, hogy a vastagabbtól indulunk. Uh-huh. És hogyha nem megy át, akkor, egyre akkor váltok vékonyabb. Így, így igaz. De nagyon fontos, hogy ami éppen átmegy, egy picit megszorul, de éppen átmegy az lesz a megfelelő méret, és egyszer szájban, két-háromféle méret is van, hiszen nem minden igen. fogközünk ugyanolyan hát széles.
0: Persze. És a, a szájzuhany az helyettesítheti ezt, vagy ez teljesen más dologra való?
1: Hát ez nagyon jó kérdés, ezt nagyon gyakran szoktuk kapni mi is. Az az igazság, hogy igen, tehát azt, azt nem mondtam itt a tehát hogy a fogmosás Azért kell a fogat megmosni, mert a, a lepedék az úgy képződik, hogy a nyálunk a táplálékkal összekeveredik, és alkot a fogak felületén egy bevonatot, úgynevezett biofilmet. Uh-huh. És ez egy annyira erős bevonat, hogy ez csupán csak mechanikai dörzsöléssel távolítható el. Uh-huh. Tehát ezért kell konkrétan megdörzsölni a fogakat, hogy összeroncsoljuk ezt a bevonatot, uh-huh. és a baktériumok ne tudjanak benne megtelepedni. Tehát ezért nem elegendő csupán csak szájvíz, nem elegendő olyan dolog, ami nem elég erős, hogy ledörzsölje. És ez a baj ezzel a vízsugárral, hogy az érzésre jó, hogy átöblögeti a fogközöket, viszont nem elég ö, erős mechanikai hatás arra, hogy ezt a lepedéket elroncsolja, tehát gyakorlatilag fogköztisztítót vagy fogsejmet mindenképp kell használni, hogy ledörzsöljük a lepedéket, de azok magukban is megfelelő tisztítást jelentenek, onnan már nem szükséges feltétlenül száj használni. Aha, Úgyhogy gyakorlatilag az, az önmagában nem elég, kiegészítésnek lehet használni, van, aki kedveli. Uh, ahol vigyázni kell a használatával az a fogálybetegség uh, uh-huh. esetében van, ahol gyulladt az íny, és fel van lazulva az íny, és már vannak uh, tasakok, úgynevezett tasakok, ott, ott bizony, igen, a lepedéket be tudja tolni az ínyaláz alá, ez rosszul tartott vízsugár, és akkor abból lehetnek ö, tájogok, sajnos. Úgyhogy ott vigyázni kell. Egészséges fogazatban én azt mondom inkább akkor a tisztítást használjuk. Mindenképpen ezeket a kis keféket vagy a fogseimet, és az önmagában is elég. Uh-huh. Figyelj, és milyen fogkefét,
2: fogkrémet tudnál ajánlani? Tehát, hogy gondolok arra, hogy még a fogkefénél figyeljünk arra, hogy puha legyen, inkább legyen elektromos. Igen. Ilyesmiket kérlek, már meg velünk.
1: Igen, 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 ezek is nagyon gyakran felmerülő kérdések. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a manuális és az elektromos fogkefe között igazából nincs túl nagy különbség. Uh-huh. Tehát, hogyha helyesen végzi valaki a fogmosást megfelelő technikával, akkor a manuális fogkefével is nagyon jól, teljesen jól meg lehet tisztítani a fogakat. Úgyhogy azért szoktuk javasolni leginkább az elektromosat, vagy azoknak szoktuk leginkább, akiknek valami miatt nem olyan ügyes a keze, nem tudja ezt a körkös mozdulatot végezni, idősebbeknek esetleg, vagy olyanoknak, akiknek valamiért korlátozott a mozgásuk, nekik nagyon-nagyon jó hatású az elektromos, de normál esetben feltétlenül nem kell ezt a befektetést megtenni, hanem inkább azt mondom, hogy egy jobb manuális fogkefét vásároljon valaki, hogyha ha ha lehet választani. Természetesen az elektromosak is nagyon jók, ugye abból most már van ez az oszcillációs, rotációs, onnan leginkább szerintem ezt az orábé fogkefét ismeri mindenki, aminek forog a feje. Van egy másik típusú fogkefe, azok meg a szónikus fogkefék, ahol meg egy pici ilyen rezgést kelt a, a fej, ott nem forog, hanem csak a sörték rezegnek. Mind a kettő nagyon jó. Ezekből is a puha sörtéjű fejeket szoktuk javasolni. Tehát ö, ugyanúgy igaz rá minden, mint a normál fogmosási technikára is, ugyanaz puhasörtéjűvel és picit döntsük az íny felé, csak ugye ezeket az elektromosokat nem nekünk kell mozgatni, hanem gyakorlatilag csak ott kell tartani, és lassacskán haladni előre felé fogró fogra. Ennyi a különbség, mind a kettő tökéletes. Úgyhogy a puhaság mellett én még azt ö, tudnám kiemelni, hogy azt szoktuk javasolni, hogy minél sűrűbb legyen a fogkefe. Mm-hmm. A sűrűsége adja tulajdonképpen a, a, a tisztítást, hogy mennyire hatékony a fogkefe. Sokszor azt gondolják, hogy a, a kemény sörtéjű ö, fogja jobban tisztíteni, és ez, ez nem igaz. A puhasság meg a keménység az inkább az, hogy ne traumatizálja az int, és ezeket a puhas örtéket, tehát jobban be lehet hajlítani oda a kis ínybarázdába, ahogy már ö, beszéltük. Tehát a puhaság emiatt fontos, és a sűrűség az pedig a hatékonyságát adja. Tehát tehát gondoljunk is bele, hogyha mondjuk valami finom kefécskével akarnám tisztítani a padlót, vagy egy gyökérkefével, aminek csak pár szála van. Lehet, hogy erősebb, de az a pár szál az az nem lesz annyira effektív, hatékony, mint mint hogyha egy nagyon sűrű puha kefével tisztogatnék valamit. Úgyhogy ezért szoktuk a a sűrűségét is javasolni. És hát ezekből vannak gyógyszertárakban nagyon jó termékek. Uh-huh. én ezt a kuraproxot
0: vettem amikor rendeset használtam manuálisat és, és ezt az
1: OraB-ből az
0: ultrasoftot, amikor most, most, ezt a, most már hogy elektromosat használok már jó pár éve akkor igen,
1: Na, hát ez tökéletes, igen. igen a Curaprox az nagyon-nagyon jó márka, nekik vannak fogköztisztítóik és fogteféjék is vannak gyermektermékeik is amiről beszéltünk hát, Na, akkor rá sőt rá egyébként bizony-bizony <laughs> vannak, vannak rágókák meg, meg, meg minden egyéb is Még, ami érdemes lehet megemlíteni, és nagyon sokan nem ismerik, van egy olyan nagy egy csomós fokkefe. Csomós. Egy csomós, uh-huh. erre is, ha rákeres valaki, akkor hamar talál képeket. Ugye gyakorlatilag ugyanolyan szára van, mint egy normál fogkefének, de a, a sörték azok egy piti csomóba rendeződnek. Uh-huh. És ez azért nagyon jó, mert a nehezen hozzáférhető területeken borzasztóan ja, jól uh-huh. lehet használni tisztítást. Már ezt meg akkor
0: használtam tehát sokat, például volt. Igen,
1: uh-huh. ó, igen. Ők uh-huh. nagyon gyakran javasolják fogszabályzósok, illetőleg hát a normál esetben is, ha valakinek torlódott állnak a fog, tehát egymásra. Ő, akarnak egy picit, ott nagyon jó. Bölcsesség fog a környékén, a nyelv mentén. Sokan ö, öklendeznek fogmosáskor. Igen. A garatle- reflexük Igen. nagyon erős, és nem tudják oda betenni a fogkefejét, és nem tudják mosni jól. Igen. Nekik is megoldást jelent, ez a pici fejű fogkefe. Meg hát a hídpotlás okoz, implantációs potlásokhoz, tehát én még ezt nagyon gyakran szoktam javasolni, és sajnos kevesen ismerik. Uh-huh. Um.
0: És figyelj, amikor én nekem fogszabályozom volt, akkor én egyébként minden étkezés után mostam, tehát ez, ez volt akkor a, a bevett módszerem, és hogy aztán, aztán ugye, hogy lekerült a fogszabályzó erről, így szépen lassan leszoktam újból, és hogy szerinted hányszor kellene mosni egy nap? Mert amúgy jól éreztem magamat Igen, attól, hogy persze kényelmetlen volt állandóan most. de amúgy jól éreztem tőle magamat, csak aztán most, hogy már nem muszáj, mert ugye nem lóg ki a félsaláta Igen. A számon, így akkor már leszoktam Tehát persze a
1: fogszabályozás, ez ilyen módon egy picit különleges, hiszen akkor oda beakad minden, akkor az ember szalad és tisztítja ki, Igen. hogy nehogy mosolygáskor látszódjék. Egyébként mi azt szoktuk mondani, nem vagyunk elvetemült fogorvosok, bár sokan azt gondolják, hogy minden, minden étkezés után minden percben fogat kéne mosni. Nem, mi is tudjuk, hogy erre sokszor nincs lehetőség, ezért azt mondjuk meg az a javaslat, hogy ha napi kétszer ez megtörténik, akkor az már nagyon jó. Mm-hmm. És akkor az egyik az legyen nagyon alapos, de az tényleg nagyon alapos, tehát az azt jelenti, hogy akkor tisztítással együtt, ö, alaposan végmemben mindenhol, akár hosszabban, mint három perc, mm-hmm. ö, ez mondjuk általában az esti igen. szokott lenni, akkor nem sietnek annyira az emberek. Ö, ja, igen, és nagyon fontos, hogy a fogosás után már ne legyen étkezés, hiszen akkor sem újra lepedék ö, keletkezik. Mm-hmm. Úgyhogy ha ez, ez sikerül úgy, hogy este lefekvés előtt, vacsora után, és utána már nincsen semmi a szájban, az nagyon jó, hiszen utána ugye hosszú órákig csak nem történik semmi a szájban, és akkor nem jó hagyni benne lepedéket, tehát azért is javasolt az esti alapos, és akkor reggel pedig, hát ott is a reggeli után kellene, tehát ugye amikor utána megint elkövetkezik jócskán hosszú idő, amikor nem eszik semmit az ember. Tehát ha ez a kettő megvan, akkor az már elegendő lehet, de hangsúlyozom, tehát hogy ezeknek, vagy az egyiknek legalábbis nagyon alaposnak kellene lennie ahhoz, hogy ez megfelelően biztosítsa az egészséges környezetet. Egyébként lehet nyugodtan mosni étkezés után is, tudom, van, aki ebéd után is szeret mosni, feltétlenül nem annyira indokolt, mert gyakorlatilag az van, hogy annyi idő alatt nem keletkezik olyan virulens lepedék, hogy így mondjam, mert ugye a lepedékben baktériumok vannak, uh-huh. és azok okozzák az összes megbetegedést a szájba. Tehát gyakorlatilag, hogyha ledörzsöltük mi 12 óránként reggel meg este, nem tud olyan vészes baktérium tömeg összegyűlni, hogy valamilyen bajt okozzon. De ha valahol nem mostuk jól, akkor viszont, hát igen, akkor több idő is telik el. Meg amit, amit nem annyira javasolt csinálni, az, hogy megmosuk, de utána nassolunk. Mert ugye, akkor az egész fából, ahogy valamit is ettünk a fogmosás után, onnantól kezdve akkor lenullázódik, és újraindul a, a, az de. óra. Uh-huh. Úgyhogy...
2: Figyelj. és akkor a másik uh, olyan téma, ami szerintem gondolom nálatok is folyamatosan felmerül, és az én ismertségkörömben és is minden nő ezt szeretné, az a fogfehérítés. És ebbe kapcsolataiban is annyi legenda kering, hogy um, most ez nagyon károsítja a fogat, nem károsítja, milyen legyen. Tehát, ilyen iszonyat sok, uh, akkor lehet a neten mindenfélt olvasni, mindenféle terméket venni. Tehát, most azt mondnak, hogy mit gondolsz arról, te mit javasolsz, milyen típusú legyen, és hogy ez roncsolja, nem roncsolja a fogat, tehát ezekről mind szeretnék.
1: Igen. Hát igen, valóban nagyon sok minden kering a neten, és tudom, hogy laikusként borzasztó nehéz lehet eligazódni ebben, meg igen. azt is teljesen lehet, megértem, hogy manapság a XXI. században igenis a fehér fogak tökéletes mosoly az az, amit mindenki uh-huh. szeretne. Úgyhogy én emiatt ezt a dolgot nem vettem el teljesen, vagy nem mondom azt, hogy ez egy, ez egy ördögtől való dolog. Tehát megértem azt, hogyha valaki szebb, fehérebb mosolyt szeretne, akkor ebbe belevág, de ennek is vannak hátulütői, és nem veszélytelen dolog, ez fontos hangsúlyozni. Úgy kell elképzelnünk a fogfehérítést, hogy ugyanolyan, mint egy hajszőkítés. Ugyanúgy hidrogén peroxiddal történik a dolog, vagy valamilyen peroxid származékkal, ugye ez egy oxidáló szer, ami azt jelenti, hogy oxigén gyökök szabadulnak fel, és azokot roncsolják a környezetet. Tehát ugyanúgy, ahogy a hajat is a kiszűkítik, utána a textúrája megváltozik, uh-huh. és mondjuk veszít a fényéből, egyértelműen roncsolódik a hajnak a szerkezete, sönös a fok szerkezetére is ugyanilyen hatással van a fehérítés az történik, hogy az étkezésünk során, meg az életünk során az ománcba, ebbe a külső rétegébe a fogazatnak lerakódnak ö, színező anyagok. Be, beleivódik a szerkezetébe, és, és, és onnantól kezdve hogy a színe az megváltozik. Amikor feltesszük ezt a pasztát a fogakra, amiben ö, ilyen oxidatív anyag van, az ö, Ezeket az elszíneződéseket képes kioldani, meg gyakorlatilag ugye így fehéríti ki, hogy ezeket ö, ö, megszünteti ezeket az elszíneződéseket, csak ugye ezáltal, hogy ez beszívódik a fogokba, felazul a szerkezet, ö, és ennek idő kell, mire visszáll továbbá, ugye amíg ez a felazult szerkezet jelen van, addig érzékenységet tud okozni. Úgyhogy, ja, és hosszú távon, igen, a, amikor felvallazulva a zománc, azt tudjuk például, ha valaki kiviteszik, valamilyen citrusfélét féléteszik, akkor úgy érezzük is, hogy egy kicsit olyan furcsa a fogzománc, ha sokáig állzik benne, vagy ha sok ö, üdítőt iszik, akkor is érzi, hogy olyan furcsa, a savak hatására, tehát felvallazul a fogzománc, jobban kopik. Tehát... Uh-huh. Ö, ezt a fehérítést sem szabad ilyen módon túlzásba vinni, egyrésztről nem szabad túl gyakran csinálni, uh-huh. tehát valahogy meg kéne találni a, azt az egészséges mértéket, ami még nem roncsolja annyira. Ja, igen, és ez is teljesen egyéni dolog, hogy kinek milyen, egyrésztről mennyit fehéredik uh-huh. a foga, uh-huh. és utána mennyire lesz érzékeny, igen, és mennyideig tartja meg, uh-huh. és mondjuk milyen hatásokat kelt a fogban. Úgyhogy ez egy viszonylag kiszámíthatatlan dolog, meg lehet vele próbálkozni, meg azért nagyon sok ember csinálja úgy, hogy nem jár halállal, de, de ezeket meg kell fontolni, tehát hogy a szerkezetét azt roncsolja. Meg hát az a helyzet, hogy ez idéglenes dolog, tehát hmm. egy-másfél év múlva visszasötétedik, és akkor hát akkor ugye általában újra meg újra csinálják, de mondjuk fél évnél gyakrabban biztos nem érdemes. És akkor csak mondjálat amire... fejezben. I- ja, igen, b- csak. Igazából csak azt akartam mondani, hogy, hogy, hogy amire én felhívnám a figyelmet, részről, hogy, hogy, hogy az, ami így kering, hogy peroxidmentes, ilyen nincsen mert sönös, Pont ugye ez az oxigén, a peroxid az, ami fehérít. Uh-huh. ezt a hajat sem tudják nagyon másképpen kiszőkíteni, legalábbis ismeretéim szerint, mint úgy, hogy ugye ez a, az oxidációs eljárással kezelik. Ugyanez vonatkozik a fókra, hiába, más a vannak annak a vegyületnek, ugyanúgy olyan alapanyagokra bomlik, és ugyanaz a vége, Úgyhogy emiatt ezek az anyagok veszélyes anyagok, és ezek az ínt azt tudják károsítani, úgynevezett égést tudnak rajta okozni. Tehát ezért érdemes szakemberre bízni ezeket a kezeléseket. Habár kozmetikai termékeknek vannak ezek minősítve, és lehet kapni interneten, gyógyszertárban, itt ott a legtöbb az maximum annyi, hogy nem hatásos eléggé. Uh-huh. De amiknek tényleg van peroxid tartalma is, amik oxidálnak, azokat pedig azért érdemes szakembere bízni, hogy az ínyünket védjük, és hogy ne okozzunk a lágyrészekben sérülést. Mert ugye, uh-huh. ahogy rákerül a rá, részlet nem hiába a fejbőrnek se tesz jót a, a fehérítés, vagy ha a ruhánkra rácsöppen tudjuk, hogy ki fehéríti azt is, tehát mint a hipoznánk. Vigyázzunk!
2: Figyelj, és csomó ilyen termék van, most uh, nem akarom megnevezni, ami, de biztos, te is milliósztot találkoztál ilyen ilyen uh, influencerekkel is együtt dolgoznak, és az egész az, annak az a lényege, hogy van egy tége, és akkor kb. van, meg kell mosni a fogadat, ilyen guztustalan. Igen, színű.
1: ezek a szén, uh, meg so a kókusz...
2: kókuszos. Na, hogy ez ennek így van hát... értelme?
1: Egy nem, nem, ennek nincsen értelme. Ezek általában azért ilyen sötét színűek, mert az ember e, megmosolja, és akkor utána úgy látta azt a sötétet, és utána meg úgy látja, mint a fehérebb lenne, de ezeknek nincsen semmilyen bizonyított hatása. Aha. Nincsen. Ezek nem olyan anyagok, amik ki tudják szedni. E, belőle az elszíneződést, tehát ezek, ezt fel kell bontani a fognak a szerkezetét, az ománcba be kell hatolni, és úgy lehet azokat a lerakódott elszíneződéseket kiszedni, és ez roncsolásra jár, és ezek a szerek nem is árulnák egyébként őket, mert. mert Korábbi években sajnos lehetett kapni erősebb fehérítőket, ezeket egy pár évvel ezelőtt be is tiltották, most már fogászati rendelőkben sincsenek annyira erős fehérítők, pont azért, mert hogy ezek olyan sérüléseket tudnak okozni, hogy hogy komoly bajokat okozhat azoknál, akik nem körültekintően használják. Úgyhogy gyakorlatilag sajnos ezek a legtöbb ilyen fehérítő, ez ez csak egy parasztvakítás, és ezek nem működnek. hanem viszont vannak olyanok, amikben van anyag, tehát ez a peroxid, amit említettem, uh-huh. és ezeket otthon is lehet használni, azok hatásosak, csak mondom, körültekintéssel érdemes uh-huh. használni ezeket, meg betartva az előírásokat. És olyan, Igen.
0: olyanba ki nem fordulhat elő, hogy mondjuk nem egységesen fehéríti ki a fogat? Tehát, hogy ugye a fog sem egy tökéletes valami csoda, tehát, hogy valahol fehérebb lesz, valahol Igen. nem. Tehát ez fennáll ez a veszély? Hát dehogy nem,
1: Ve- Hát bizony, 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 úgyhogy ezt érdemes megnézni. Azért is van ez, hogy például, hogy ami a leggyorsabban hat, meg ami a leglátványosabb is, igen, az a rendelői fehérítés. Tehát, hogy van három fokozat, van ez az otthoni termékeknek a termékcsoportja, azok kevésbé hatásosak, akkor utána van a rendelői fehérítésnek kétféle fajta. Ez egyik, amit a fogorvos vesz egy lenyomatot, csinál egy átlátszó sínt, és azt otthon tölti fel a páciens, és otthon használja esténként. Van egy ilyen is, és van a másik, az hasonló ahhoz, amit a rendelőbe csinálunk, de a rendelőbe az van, amikor ott ül ö, háromszor húsz percig valaki, vagy attól függ, hogy milyen rendszert használnak, milyen oldatot, ö, pasztát. Az általában több körös, tehát pont ezért, hogy először csak 15-20 percig van rajta, megnézik, hogy az ínye rendben van-e, nincsen fájdalom, nincs vészes érzékenység, lemossák, és megnézik, hogy milyen hatást értek el. És hogy hogyha valaki még szeretne fehérebet akkor vissza lehet tenni másodjára, harmadjára és ezt a pasztát. Meg ugye akkor lehet figyelni, hogy, hogy milyen eredményt sikerült létrehozni. Nem mindig ugyanúgy fehérednek a fogak, sőt, utána maradhatnak foltok is. Teljesen egyéni ez a dolog. Van olyan ember is, akinél alig használ a fehérítés. Valamilyen módon ugye, es- tehát ugye ez azért van, mert az ománc az egy átlátszó struktúra, az van kívül, és maga az a dentin, ami a fognak a belső az, amit a csontszövet, egy picit sárgás. Uh-huh. Ez határozza meg, hogy kinek mennyire átlátszó az ománca, hogy milyen színű a foga. És hát van olyan, akinek ugye a, 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 ez az a hatásos, ez a fehérítés, és ö, hát igen, ö, van olyan, akinek kevésbé sikerül fehéríteni ö, emiatt. Tehát ezek egyéni dolgok. És ugye az egy a, ilyen hiedelem, hogyha van, hogy ha
2: otthon van, most a fogad akkor fehérebb lesz?
1: Hát igen, az egy hiedelem. Sőt, az, a, az azért erősen abrazív a szódabikarbónát, tehát ez az azt jelenti, hogy vannak benne olyan szemcsék, amik összekarcolják, meg, meg le is tudják súrolni az ománcot, úgyhogy ezt nem nagyon javasol, nem. Ez szerintem azért alakult ki, mert hogy régebben amíg nem volt fogválta vagy nem volt ilyen jó ö, ö, professzionális tisztítás, addig, akinek lepedék volt dohányzás, mert elszíneződés volt a fogán, azt lesúrolta ezt a elszíneződés réteget a szódabikarbóna, de hát akinek szép egészséges, meg karbantartott fogai vannak, annak gyakorlatilag az ománcát súrolgatja le, úgyhogy uh-huh. azt nem, nem javasolom senkinek.
0: Mm-hmm. Gigi, én azt szerintem, hogyha még elmondanád, hogy, hogy mert tényleg annyira jó dolgokat mondtál, hogy szerintem nagyon sok... Remélem, inkább úgy fogalmazok, hogy nagyon sok embernek felcsillanta <gül> szemében a remény, hogy, hogy még helyrehozhatja azt, ami <gül> esetleg az elmúlt x évben tönkrement, mert amúgy szerintem nagyon sok olyan, én egyébként nagyon sok olyan rossz tapasztalattal is meg tehát gazdagodtam a gyerekkorom során például, vagy nem is tudom, hogy mondjuk nem segíteni akart egy fogorvos, hanem tehát, hogy mennyire rettenetes éppen egy helyzet, és akkor, és akkor nem volt a gyereknek jó. Úgyhogy, hát úgyhogy, úgyhogy aki szeretne mondjuk esetleg jó élményben részesülni, akkor ő, hol kereshet meg téged, vagy benneteket, hogy, hogy tudnátok nekik segíteni?
1: Igen, hát igyekszünk, igyekszünk egyrészt a környezetet is olyanná varázsolni, hogy ne, ne legyen olyan élménye valakinek, hogy, hogy kórházba érkezik, vagy, vagy, vagy vészes fogászati klinikára, tehát igyekszünk otthonosabbá is varázsolni, ez a magánrendelőnkben teljes mértékben igaz. Ott a magánrendelői kezelésben is megtalálnak bennünket, a 12. kerületben van egy rendelő, ahol szeretettel várunk mindenkit, akinek van bármiféle problémája. Szerencsére mindenféle diagnosztikai eszközünk is van, CT, röntgen illetőleg most már, hát ugye, hogy felődik a fogászat, ezek a digitális eszközök is bejönnek, úgyhogy minden ilyesmivel fel vagyunk szerelve. Úgyhogy ott a 12. kerületben a Prezidentiszt nevű fogászaton várunk mindenkit szeretettel, illetőleg, hogyha valakinek erre nincsen lehetősége, akkor, akkor állami ellátásban is én dolgozom a Szemmelweis Egyetemnek a Parodontológiai Klinikáján, tekintve az én szakterületem a fogágybetegsége területe, úgyhogy ott is, és a kollégáim is mindenkit várnak szeretettel, hogyha invérzés van, vagy úgy tapasztalják, hogy valamilyen gyulladás van a szájban, akkor itt az egész intézmény. Meg hát ugye azt tudnunk kell, hogy mindenkinek van házi fogorvos, úgyhogy házi orvosa is van, tehát kerületileg lakhely szerint tartozik valóvá, úgyhogy én mindenkit buzdítenék arra, hogy fél évente egyszer látogassa meg, és ami kérdése van, Tegye fel, mert ők tudnak a legtöbbet segíteni. Uh-huh. És uh, még említetted
0: aztán, ezt tényleg már befejeztem, csak még egy utolsó
1: kérdésem, <gül> hogy uh, ezt a digitális <gül> uh,
0: vonalat, hogy, uh, hogy most megy, mennyire megy ebbe az irányba így a
1: fogorvoslás, erről egy picit tudnám mesélni? Igen, igen, ez, ez most az új korszak, hogy így mondjam a fogászatban is. Ugye mindenkinek valószínűleg ismerős az, hogy lenyomatot vesznek a szájáról, amikor bekerül ez a képlékeny anyag, és akkor ott várni kell, amíg megszilárdul, az egy viszonylag kellemetlen élmény, mert hát például ezt a lenyomatvételt most már lehet helyettesíteni digitális ö, ö, eljárással, uh-huh. tehát amikor egy nem szkennerrel vékoladunk a fogakon, és bedigitalizáljuk a, azt a helyzetet. Te jó, ég ez az nagyon, jó? nagyon sok. Bizony sok, sok lehetőséget és kaput megnyit, és gyakorlatilag ezzel, hogy digitalizálva van a fogív, és így vesszük a lenyomatot, minden tervezhető most már a szoftverek segítségével, oh, ugye diagnosztikai programok, CT-ket össze lehet vetni ezzel a digitális képpel, és minden digitálisan történik a tervezés, mosolytervezés, a fogportlások tervezése, kiszámítható fogszabályozás, minden most már ez az irány. Én nekem
0: mindig annyira hiányzott a fogszabályozás során végez, hogy, hogy ez egy, én ezt úgy éreztem, hogy csak egy így szemrevételezésre működik ez az egész, hm? és én még így erre gondoltam, hogy ez annyira jó lenne, ha ezt miért nem lehet így egy digitálisan mivel
1: nem akkor ez hát esetleg lehet. <gül> igen, igen, ezt tudják modellezni, hogy fog kinézni. Úristen, hát én a karomat odaadtam volna, ezért ez nagyon <gül> jó.
0: És, és a mosolytervezés, az pedig így a tökéletes fogsornak a megtervezése, vagy az, az micsoda az is, ami.
1: Igen, bizony megyen. ott is úgy van, hogy beszkenneljük a fogakat, és akkor egy ideális helyzetre lehet készíteni egy tervet, és ezt most már a fotókra rá lehet vetíteni, tehát meg tudjuk mutatni a páciensnek, hogy, hogy, hogy néznek ki az ő mosolyok azokkal a fogakkal sőt, most már ugye vannak 3D nyomtatók, kin- kinyomtatjuk ezt az ideális fogívet, a saját fogívét azokkal a fogakkal mm-hmm. ahogy az ideálisan lenne, és azt át tudjuk vinni a szájba, ő is meg tudja nézni, hogy az hogyan néz neki ki is lehet nyomtatni, ugye megforagni ezeket a fogacskákat, tehát euh, idéglenesen fel lehet tenni, meg tudja nézni, és akkor el tudja dönteni, hogy ő akarja vagy nem. Uh-huh. Úgyhogy most már ilyesmit is lehet. Ó, Isten, nagyon jó. Előre modellezve okay. mindent. Kedvet kaptam ehhez a Henneli <gül> Pó <fogorvoshoz. gül>
2: Talán nagyon, nagy, nagy. nagyon csak így
1: lenne mindenki. Igen, igen de tényleg az van, ezt én magamon
2: is tudom, hogy ha nem muszáj, akkor az ember a nehezen szállja rá magát. Mert tényleg ez a megelőzés, és szerintem nagyon hiányzik így a mi társadalmunkból, főleg itt, itt Magyarországon ez a. Tényleg csak akkor megyünk, amikor baj van, és akkor sem, akkor is nehezen veszünk rá magunkat, igen. hogy akkor tényleg időt, energiát, néha ugye pénzt áldozni erre, szóval hogy ez nehéz. De...
1: Viszont ugye a megelőzés, igen. ami a leggazdaságosabb, tehát igen. akkor nem kell fizetnünk drága kezelések mert mindig szokták ugye mondani, hogy milyen drága a fogorvos. Sajnos ez valóban így van, de megelőzéssel viszont gyakorlatilag a fogkefemeg a fogkrémnek az ára az, amit kell, hogy költsünk, és, és megéri elmenni, és tényleg úgy meg lehet tartani a fogazatot, hogy egyáltalán nem, hogy fogat veszítel valaki, de lukasfoga sem <gül> lesz. Ez, ez annyira
0: így van, amit mond de szerintem, mert engem nagyon kiskorom óta mindig vittek a szüleim fogorvoshoz, és a fogorvos az egyetlen, akitől nem rettegek egyébként. Tehát, hogy én, 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 én azon kevesek közé tartozok, hogy boldogan mennek fogorvoshoz, mert hogy így nem voltak egyébként így Végre rossz valaki, élményeim, igen. <gül> és, és a mai napig így... így, így Ezért így is
1: érdemes a gyerekeket is vinni. Vannak nagyon szép, külön gyerekeknek fejlesztett rendelők, vagy berendezett rendelők, ahol, ahol játékosan vannak, meg olyan bútorokkal berendezve, és már az elejétől kezdve, hogy ne féljen elmenni. Igen. Hogy legyen ez is egy rutin, mint a fodrász, kozmetikus, hát Sokkal bármi. inkább legyen rutin. Igen, igen. Igen, igen, jó, igen. Hát
0: akkor, akkor mindenki nagyon, nagyon, szépen... nagyon szép mosolyt, és egészséges fogakat kívánok. Majd <gül> ah, köszönjük, nagyon-nagyon velünk. Annyira hasznos dolgokat mondtál. Én javanta, is hát, hogy köszönöm remélem, a lehetőséget. Hogy, hogy terjeszteni sikerül ezt az igét, mert ez, ez
1: tényleg nagyszerű. Köszönjük nagyon, nagyon, szépen. Nagyon jó. És még esetleg annyi, hogy ha valakit érdekeli, ilyen laikusoknak is szoktunk programokat szervezni, itt a Magyar Parodontológiai Társaság. Ez elég rosszul hangzik, de igen, ez, a, ez, ez ennek a szakterületnek a neve. És van egy Facebook oldalunk, van honlapunk. A a parótársaság.hu ott mindenféle oh, kös, információ fenn van, velünk kapcsolatba tudnak lépni, és laikusoknak szoktunk felvilágosító programokat csinálni, minden évben van egy ínyel egy kapcsolatos kampányunk, úgyhogy, úgyhogy ha bárkinek még kérdése van, nagyon sok szeretettel várjuk ezeket a megkereséseket, és igyekszünk segíteni.
0: Yeah. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Én is köszönjük, köszönjük. a hallgatóknak is, és további szép napot mindenkinek. Sziasztok! Yes, eztó